1: Jetzt beginnt dein nächster Schritt. Die nächsten Minuten sind für dich besonders interessant, wenn du als Führungskraft in einer Sandwich-Position steckst oder wenn du als Geschäftsführer, Geschäftsführer eine Führungskraft in einer Sandwich-Position leitest und führst. Denn am Ende des Tages geht es ja darum, wie schaffst du es als Führungskraft, deinen Verantwortungsbereich strategisch, langfristig und entspannt zu führen, dass die Mitarbeiter sich mitgenommen fühlen, dass die Mitarbeiter eigenständig arbeiten und ihr trotzdem herausragende Ergebnisse erzielt. Und nicht der gegenteilige Effekt, den Ansprüchen hinterherlaufen, jeden Tag irgendwo Brände und Feuer löscht und die ganze Zeit Druck und Stress habt mit der Panik, okay, wie sollen wir denn die Zahlen ermöglichen und diesen Druck dann vielleicht noch an die Mitarbeiter Weitergeben. Das ist doch die spannende Frage und die möchte ich in den kommenden Minuten mit dir gemeinsam besprechen. Denn was ist denn jetzt die Herausforderung? Sandwich-Position bedeutet ja, du stehst zwischen zwei Stühlen. Das heißt, es gibt oben in der Regel die Geschäftsleitung, dann kommt die Sandwich-Position, mittleres Management und unten das Team. Das wäre jetzt zum Beispiel bei drei Hierarchiestufen. Manchmal gibt es aber auch noch eine Zwischenstufe, bedeutet... Die Sandwich-Position ist zwischen Bereichs- und Abteilungsleiter und dem Team. Das heißt, in der Teamleiterposition herrscht diese Druckstelle, dieser Engpass. Ja? Sowohl als auch entsteht Druck, weil von oben kommen ja die Zahlen. Das heißt, wir Führungskräfte werden nun mal an Zahlen gemessen. Und das ist vollkommen okay. Das heißt, die Geschäftsleitung oder der Bereichsleiter gibt die Zahlen vor. Wir, die das Team dann wirklich fachlich führen und mit den Mitarbeitern sprechen, müssen natürlich dafür sorgen, dass diese Zahlen erreicht werden. Jetzt ist es so, dass die Mitarbeiter ja nicht die gleichen Wünsche und Bedürfnisse haben, wie die Geschäftsleitung oder wie die Bereichsleiter. Und da entsteht meistens die Reibung und das Konfliktpotenzial, weshalb von oben immer mehr Druck kommt, von unten vielleicht immer mehr Gegenwehr, Demotivation. Und das ist natürlich dann eine Teufelsspirale aus, Druck von oben führt zu Demotivation, Demotivation zu weniger Produktivität, weshalb die Zahlen schlechter werden. Und das ist eine Teufelsspirale, die sehr, sehr gefährlich ist. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, ähm, es geht ja nicht anders, ich habe doch gar keine Wahl. Und da liegt schon mal der Fehler bei den meisten Führungskräften, die in dieser Sandwich-Position sind oder in dieser Feuerlöscher-Position, wie es eigentlich besser klingt, denn sie übernehmen nicht Verantwortung. Sie lassen sich von oben drücken und von oben diktieren, was sie zu tun haben. Ich meine, es ist ja okay, Zahlen vorzugeben, aber die meisten geben ja dann auch vor, wie die Zahlen zu erreichen sind. Und natürlich spuren die Führungskräfte, weil sie müssen ja hörig sein und darauf hören, was ihnen gesagt wird, welche Befehle ihnen erteilt werden und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn der Mitarbeiter ähm, die Aufgabe nicht machen möchte, dann muss die Führungskraft ja auch, hören, weil wir dürfen ja den Mitarbeiter nicht vergraulen, sonst kündigt der und dann haben wir noch weniger Mitarbeiter. Und so entsteht im Endeffekt dieser Teufelskreis. Aber es steht und fällt ja mit der Denkweise der Führungskraft. Da ist doch der Engpass. Weil die Führungskraft, wenn das auf dich zutrifft, ja, nimm dir das bitte zu Herzen. Das ist keine Kritik, wo du dich angegriffen fühlen brauchst, sondern nimm dir das zu Herzen, weil das ist der wirkliche Engpass. Das hängt mit den Glaubenssätzen der Führungskräfte zusammen. Wenn du dich von oben befehlen lässt, von den Mitarbeitern führen lässt oder auf der Nase herumtanzen lässt, dann ist das deine Entscheidung, weil du das so möchtest. Das ist häufig dieses klassische Helfersyndrom oder einfach die Angst vor Ablehnung oder anderen Themen, die dahinter steckt. Also Ängste, Glaubenssätze und gewisse Grundbedürfnisse, die eine negative Konsequenz dahinter haben. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Warum? Auf der einen Seite geht es natürlich um deine Gesundheit, deine Lebensqualität, die man als Führungskraft hat, weil die Work-Life-Balance ist weg und Stress und psychische Belastung ist langfristig gesehen aber auch mittel- und kurzfristig gesehen extrem schwierig. Und auf der anderen Seite hilft es ja auch nicht deinen Mitarbeitern, es hilft dem Unternehmen nicht und es hilft deinem Verantwortungsbereich nicht, weil das so Quick-Win-orientiert ist, ja? so diese Schnellschlussreaktion den einen Tag rechts rum, den nächsten Tag links rum, immer springen, nur weil irgendein anderes was sagt, weil die Geschäftszeitung was sagt, weil die Mitarbeiter was sagen. Das, was du brauchst, ist einen langfristigen Plan auf der einen Seite, damit du Stück für Stück für Stück diese ganzen Meinungen von außen ausblenden kannst und deinen Plan auch mal durchziehst. Weil wenn du deinen Plan durchziehst, dann wird sich auch alles zum Guten wenden. Nur dafür braucht man ja auch mal etwas ein etwas dickeres Fell, damit man seinen Plan durchzieht und sich nicht von jedem reinquatschen lässt. Das ist die erste Seite. Und die andere Seite ist dein Selbstbewusstsein als Führungskraft. Jetzt sagten erstmal mal 100% aller Führungskräfte, dass sie selbstbewusst sind. Und das ist eine absolute Lüge, weil sie sind nicht selbstbewusst. Sie strahlen nach außen Selbstbewusstsein aus. Okay, die Wortwahl können wir gelten lassen, aber sie sind nach innen ja nicht selbstbewusst. Und da ist doch der Engpass, weil das beginnt mit Selbstwert, mit Selbstwertschätzung, mit Selbstsicherheit. Und das fehlt den meisten Führungskräften, weshalb sie sich immer diktieren lassen und befehlen lassen, was sie zu tun haben. Weil wir es ja ganz brav in der Schule und in der Erziehung so gelernt haben, Befehle befolgen. Wir müssen aber lernen, Verantwortung zu übernehmen und eigenständig zu denken. Nein zu sagen, Ja zu sagen für uns und unseren Plan durchziehen. Weil auf der einen Seite, natürlich ist es unsere Aufgabe, die Mitarbeiter mitzunehmen. Aber unsere Aufgabe ist es ja nicht, alle Aufgaben von den Mitarbeitern zu übernehmen und alle Brände zu löschen. Unsere Aufgabe ist es, die Mitarbeiter zu entwickeln, damit sie eigenständig arbeiten und eigenständig herausragende Ergebnisse erzielen. Das ist unsere Aufgabe, weil dann stimmen schon mal die Ergebnisse und auf der anderen Seite dürfen wir ja auch unsere Vorgesetzten als Führungskraft, du darfst deine Vorgesetzten erziehen, wenn sie auf dem Holzweg sind, ja? weil du führst das Team, nicht die Geschäftsleitung. Wenn die Geschäftsleitung die zahlen möchte, ist das okay. Aber der Rest ist ja dein Verantwortungsbereich. Du darfst auch deine Vorgesetzten erziehen. Das fängt mit Kommunikation zu den Vorgesetzten an. Ja? Da werde ich sicherlich auch mal das ein oder andere Video noch zu machen, wie das möglich ist. Aber das ist deine Aufgabe. Du brauchst die Selbstsicherheit und die, die, die Strategie für dich, deinen langfristigen Plan durchzusetzen und dann darfst du deine Mitarbeiter entwickeln und nach oben deine Führungskräfte, deine Vorgesetzten, ob das dann die Bereichsabteilungsleiter sind oder die Geschäftsführer sind, die darfst du auch führen. Es wird nicht immer top-down, von oben nach unten geführt. Nein, du darfst auch deine Vorgesetzten führen. Ja? Nur das steht und fällt einmal mit der Strategie und mit deiner Selbstsicherheit. Und das sind die beiden größten Engpässe bei den meisten Führungskräften. Wenn das Thema für dich interessant ist, dann trag dich gerne ein für eine kostenlose Erstberatung unter wwwführungskräfte Ich nehme mir die Zeit für dich, dass wir gemeinsam einen Plan erstellen, wie du in dieser Sandwich-Position ganz entspannt deinen Verantwortungsbereich, ja wie so ein Dirigent in einem Orchester, der spielt nicht selber mit, aber der leitet das ganze Orchester, aber entspannt, wie du deinen Verantwortungsbereich entspannt führst, der herausragende Ergebnisse erzielt, und ja, du nicht diesen ganzen Stress und Druck verspürst, sondern das Ganze elegant und entspannt leitest. Ne? Wie beim Auto. So, du musst nicht selber das Auto fahren. Du kannst entweder auf dem Beifahrersitz sitzen und dafür sorgen, dass der Fahrer bestmöglich performt. Du kannst aber auch auf dem Rücksitz sitzen und deine Beifahrer haben, die sich um den Fahrer kümmern. Und du sitzt hinten auf der Rückbank und leitest den ganzen Bereich aus der Vogelperspektive. Das ist doch der Best Case, auf den Rücksitz zu kommen. Deinen Verantwortungsbereich auf Autopilot zu steuern. Und daran solltest du arbeiten. Du solltest aufpassen, dass die ganzen Umstände, die ganzen ähm, Menschen um dich herum nicht Einfluss darauf haben, wie du dich verhältst, wie du denkst und was du tust. Ja? Das heißt, du darfst da deinen Blickwinkel, deine Perspektive ändern und eigene Entscheidungen treffen, die Verantwortung übernehmen, deinen Bereich strategisch zu steuern. Alleine das, und das hängt viel mit Selbstbewusstsein und Mindset zusammen, wo wir ja unsere Kunden vor allen Dingen auch ähm, im Schwerpunkt sehr, sehr stark drin begleiten, weil das sehr wichtig ist in der Führungsposition. Damit steht und fällt alles, ja? ob du dich gestresst fühlst oder nicht. Weil am Ende des Tages ist Druck und Stress nicht das, was von außen auf dich wirkt. Das hat nichts mit Druck und Stress zu tun. Druck und Stress ist das, was du daraus machst. Das heißt, Druck und Stress ist deine Entscheidung. Ich habe ein Beispiel noch für dich zum Abschluss. Nimm mal zehn Führungskräfte und alle haben die gleiche Anzahl an Aufgaben, die gleiche Intensität an Aufgaben. Vielleicht sogar die gleiche Aufgabe an sich. Und jetzt befragst du diese zehn Führungskräfte. Wie empfindest du die Aufgabe? Wie gehst du damit um? Wie bewertest du das Ganze? Was glaubst du, wie viele verschiedene Antworten wirst du bekommen? Richtig, zehn Stück. Warum? Weil jeder einen anderen subjektiven Blickwinkel hat, wie er das Ganze bewertet. Ja, der eine wird sagen, oh, ich fühle mich gestresst, ich fühle mich unter Druck gesetzt. Der nächste wird sagen, ja, welche Aufgabe, das war so entspannt, das habe ich schon gelöst. Der nächste wird sagen, okay, coole Challenge, coole Aufgabe, ich werde mich dem Ganzen annehmen. Das heißt, du wirst ganz, ganz viele verschiedene Blickwinkel sehen. Die Aufgabe bleibt aber gleich. Das bedeutet, wir sollten nicht an der Aufgabe, an der Anzahl der Aufgaben, an der Größe der Verantwortung arbeiten, weil das ist absolut neutral. Wir sollten an uns selber arbeiten. Dann geht es um persönliche Entwicklung als Führungskraft weiter. Weil Führungspersönlichkeit setzt sich aus den Worten Führung und Persönlichkeit zusammen. Die meisten konzentrieren sich nur auf das Fachliche. Persönlichkeit entscheidet. Und das ist mein Appell an dich. Trag dich gerne ein für eine kostenlose Erstberatung www.führungskräfteveredler.de und wir setzen uns gemeinsam zusammen. Und nimm die Worte bitte mit und nimm sie dir zu Herzen. Dein Ego schadet dir. Dein Ego schadet dir, weil dein Ego sagt dir, das brauche ich nicht, ich bin doch schon selbstbewusst und das ist einfach nur Gelaber. Nimm es dir zu Herzen, arbeite an dir, arbeite an deinem Mindset und versteh bitte, dass Informationen von außen nur Informationen von außen sind und du jederzeit eine andere Entscheidung, einen anderen Blickwinkel wählen kannst, wie du die ganze Sache bewertest. In diesem Sinne, mehr ist die Sandwich-Position nicht, weil eine Sandwich-Position ist absolut geil, Die meisten bewerten es aber nicht so, weil sie sich anders verhalten. Sie lassen sich unter Druck setzen, sie lassen sich stressen von unten und von oben. Aber es ist im Endeffekt immer die eigene Entscheidung und hat nichts mit der Sandwich-Position zu tun. Weil ich finde, das ist immer eine schöne Gelegenheit, eine schöne Chance, ähm, Menschen zu entwickeln und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. In diesem Sinne, ich wünsche dir die beste Woche deines Lebens. Bis dahin, dein Manuel.